0: こんばんは方約アメコミアメアラですこんばんはこの番組では毎週1冊の方約アメコミを紹介しているんですが、はい、まあ、今日はう、えー、バンドデシネですねバンドデシネフランス語圏で作られている漫画なんか絵が綺麗な漫画のことバンドデシネってよく言いますよね<笑><笑>はいということで今日は使うのは漫画サピエンス全史の一巻ですね、はい、人類の誕生,誕生編ということでやっていきたいと思います何年か前に大ヒットした本ですよねあの世界で累計2000万部以上売れたとやばいよね超ヒット作ですんで、うん、まあこの番組お聞きの方もね皆さんもう読んでるかと思うんですが確かにご存知の通り<笑>人類70億人しかいないのに2000万人読んでる最低でもってことだもんね<笑>これ相当ですよそう大したもんですねいやーまあ私は実は、ま、存在はなんとなく知ってたんですけど、うんうんうん、あの長い文章を読むことができないので、ね、<笑><笑>読んでなくてあらまあ漫画がね、うんうんうん、本屋さんにあったんで<笑>これはいい機会だぞ<笑><笑>あでも、ね、でも面白いって言いますよね。あのー、売れてるだけあって、うんうんまあ、漫画しか読んでないんだけど<笑>めちゃくちゃ面白かったですね。面白かった、えー、と全部で200ページ超、250ページぐらいあるのかな、中編っていう感じですかね、ちょっとあの私、電子書籍で買ったんですけど、紙の本も大判で分厚くて、はい、読み終わるのに結構時間かかっちゃったんだけど、うんうんうん、でもすごく面白かったんで、はい、すぐ2巻買っちゃいましたねあ私もこのの恥ずかしながら読んだことがなくてですね。うんうん今回漫画版があるんだ学習漫画で世界を学んできたので<笑>、うんえー、ちょうどいいわと思って読み始めたんですけど、はい、私も読み終わってすぐに第2巻買っちゃいましたね良よかったよねやっぱね一瞬書籍買おうかなって思ったんだけどあ、まあ、<笑>まあ半分はね漫画で読んでるからまあ漫画でいいかなってなっちゃったよね<笑>、うんまあ、すでに2000万売れてるのでこの2冊が漫画に流れたということで、うん、そうですね多分あどうなんだろう2巻で終わりなのかななんか全体の3分の1ぐらいな気がするからああそなん3冊4冊ぐらいにはなりそうな中がも、ね、まだまだのか気がしますが、えー、結構おす,おすすめです。でかつあのまあ、ネタバレとかいう問題じゃないもう今あるこの世界自体がネタバレの結果なんで<笑>そうだね今現状ネタバレされてるので<笑>、うんまあ、これまでの経緯を知るためのガイドブック的な感じですかねそうそうそうそう感じですんであの、まあ、今回に関して言えばネタバレとかあんまり気にせず。<笑>聞いていただいてただ、ねうん、かつその情報量がすごく多いのであのこのラジオだけで全部紹介しきるってことできないと思うんで確かにああのまあ、なんか面白そうだなと思ったら買ってみていただいたら、うん、よろしいんじゃないですかね我々が紹介できなかったところに、うん、超面白いエピソードがね、うん、あったりするのであったりするかもしれませんしちょっとでも興味抱いていただいたら読んでほしいかなそうですねあと逆に、うん、あのー、サピエンス全史その普通の。本漫画版じゃない方でサピエンス遺伝を読んだ人も何、うんうん、つうんだろうなきちんと漫画表現にサピエンス遺伝の内容を落とし込んでいるので、うんうん、そういう意味では。サピエンス全史を読んだ人も漫画「サピエンス全史を読むっていうのはあ,あ,りかもありかもしれないなと思いますんで私も読んでないんでわかんないんですけど、うん、もしかしたら「サピエンス全史が小説だったって可能性もあるんでちょっと言えないんですけど<笑>まあかなり物語としてね語り直されてるんで、はい、読みやすくて面白い面白くってためになる私はラジオがのために、うん、あの漫画じゃない方の「サピエンス全史の,あの試し読み増量版があったんで<笑><笑><笑>すごい、はい序盤だけ読みましたたがほうほうほうあの小説でではなかったですねあら普通にあの評論っていうか<笑>だったので<笑>ゃちゃんと漫画はねストーリー仕立てにまあ一応なってる、うんうん、あ、ちゃんとストーリーがね成立してて、うん、面白かったな、はい、あとやっぱね漫画なんだけど、うん、読んでなんかこう賢くなった気になれるっていうのはああいいよね確かに、うん、あのどんな、まあ、私も個人的には名作の条件として、うん、やっぱ読む前と読んだ後でなんか頭良くなったなって思える作品はやっぱいいなって思うんですよねそうだよね<笑>なんか自分が一歩進めたような作品がね、うん
1: 、そういう意味では
0: ん、うん、まさにぴったりの<笑>昔「ロジコミックス」っていう、はいはいはい、漫画扱ったじゃないですか数学者の漫画でしたねそうそうそう論理学の、うんうんうんまあ、歴史の、はいはいはい、起こりみたいな、うんうんうん、あれも面白かったですもんねあれもねなんかめっちゃ賢くなった気がしたね<笑>論理学の論字も知らなかったのにねいやあ,のいやあと「論理学入門」みたいな本買って読んだけども全然かからなかったね<笑>いやーそうそうあれもでもまあちょっと伝記なので物語仕立てにはなってましたね確か,確かにロジコミックス系の作品ではありますよね、うんうんうん、何かの歴史について物語として語っていく、うん、そして賢くなって気になれるなれる素晴らしい、うん、素晴らしい本だと思います、ね、い本当に名作でした面白かったですぜぜでひでひ、はいですねえーとこのお話まずどういう問題提起がなされるかっていうと、はいえー、現在の地球では、うんうんうんえー、人我々人間人間といえばホモサピエンスしかいないと、はいうんうんうん、だけどまあそのかつては人も何種類かいたと。まあ、よく聞くので言えばネアンデルタール人お聞いたことありますね他にも、まあ、ホモエレクトスはは、えー、ホモデニソワとかお、まあ、ちょっとあんま聞いたことないような<笑>結構何種類も同時期に同時期にいろんな種類の人類がいたんだっていうふうに描かれてましたね。うん、そうだねということがあってでその中でそんなに差がない、うんうん、そういう人の中で、はい、なぜサピエンス我々ホモ・サピエンスがまあ、最終的にこういうような現代のような文明を築くに至ったのかというのをまあ少しずつ本当に最初から紐解いていく<笑>そう本当に最初の最初からですよね人類の成立から紐解いていくお話ですねすごいスケールのお話だ元のお話というかその元のサピエンス全史を書いたのが、うんうんうん、ユバル・ノア・ハラリはいハラリさん、はい、一時期よくメディアにも出てましたよねああそうなんだ、うんうんうん、あのこのサピエンス全以外にも本いいいっぱい書いてて、はいはい、結構人気作家人気の学者よくこう大学受験とか出されがちない、うん、気がしますよねああ現代文の問題とか,、ね、現代文とかあと英語のなんだ、うん、試験の長文問題とかでななるほどなるほほどど結構こうテーマ自体がほら人類の話だからさ、うんうんまあ、ホモサピいなるあるあるをゃ、ね、ないなるあるほとんどの人間に共有できるあるあるネタだから、うんまあ、受験とかでも使いやすいのかなってちょっと思いながらなるほどねなんかこうマクロ歴史学っていう,、うんうんうん、言ってこうなん中国史とかヨーロッパ史とかじゃなくて人類史っていう形でえー、っとまあ六百万年前ぐらいからこうなんとなく人の営みを大きな目線で見ていくっていうスタイルの人ですね。うんうん、ああこういうのじあマクロそういう言葉があるんだね。うん多分。なるほど。まあ言ってしまえばマクロ歴史学ってことですね。はい。ということで今日はサピエンス全史についてちょっとご紹介させていただいてはいみんなで賢くなるなりましょうもうそのコンセプトがバカなコンセプトだね<笑><笑>本を漫画を読んでみんなで賢くだろう、うん、そういう今日はそういう回ですはい今回のまあ物語ですよね、うんうん、はい主人公は呼ばるのはハラリーえー、本人ですね原作者本人ですね<笑>ご本人登場ですこの、えー、いわるのはハラリが、うんうん、えっとメイのゾーイちゃんっていうのが出てきましてゾーイちゃんはい。でこのゾーイちゃんがなんで、えー、その人はいろんな種類いたのにみんな本当に絶滅しちゃったの、うんうん、今生きてる人はみんなホモサピエンスなのっていう疑問を呈したことで、うんうんうん、じゃあその。ね、専門家にに聞きに行こううっていううお話ですよねゾウイってギリシャ語だと生命とか生きるものっていう意味があるそうですね。ほうほうなるほど動物園のズーとかそういう言葉の語源になったそうなのでまさに生き物の名を持つ女の子からなんでサピエンスってそんなにすごいのっていう疑問が呈されおそれに対して答えていくという構成ですね。なるほど,<笑>るほど実在しないのかなゾウイちゃんってあこれ実在したらめっちゃ恥ずかしいこと私言ってたね<笑><笑>ゾウイちゃんごめん本当に原作者の名誉はゾウイなのかもしれない,かしれないし確かに別に原作者の名誉の名前が本当にゾウイだからって関係ないですよこの作品の中では、ねうんうん、あ確かに確かにそうそうそうそう今回のお話ではゾウイちゃんでした、うん、まああの本あの漫画じゃない方のサピエンス全史には、うんうん、私が読んだ範囲ではゾウイちゃん出てこないで話始まったんで<笑>だからやっぱりここは創作のは、ね、あ可能性が高いでも私推理小説よく読むんで知ってるんですけど、うん、あの前半主記から始まる推理小説ってあるんで、うん、<笑>という話を読んだってゾウイちゃんが喋り始める展開があるかもしれない<笑>おおなるほどサペンス全史原作ではなるほどそうかそうかやっぱ序盤だけじゃわからないね<笑>やっぱ書籍も読まなきゃいけないのかな<笑>あとなんだっけえー、っとそれでね生物学のね、はいはい、博士のところとかに話を聞きに行って、うんうんえー、っとサ,ラサラスワティ先生いろいろ教わるんだけどこのサラスワティ教授もいるのかなあ一応ちょっと私今調べてみたんですけど、うん、あんま出てこないっすよねそうかでもサラスワティって綴りもよく分かんないからもしかしたらちょっと私の検索精度が悪いせいかもしれない、うん、あそうかそうかそうかあのカタカナだとどうしても、うん、だと限界があるサ,ラサラスワティ、うん<笑>うまくいかなかったですね。うん、まあそうやって専門家のこ知見を紹介しながらゾウイちゃんにこのサピエンスの歴史を語っていくっていう構成、ね。基本的なこの構成いいですよね。うん、その最初に疑問を示して、それに対する専門家の知見というか専門家の意見を紹介する、うんうん。でその最後のまとめとして必ずこの作者であるえっと誰だっけイド？イワロワハラリハラリさんがつまりこれはねって言って要約を示して、うん。一つの単元を終わらせるっていう、なんか学習漫画として、教科書的な構成ですよね。素晴らしいですね。大事なことはこれだよって、最後にまとめてくれる。でしかもそれだけじゃなくて、こうなんか読者を飽きさせない工夫というかさ。はいはい。単なる漫画じゃなくて、途中途中で、なんだろう、劇中劇じゃないけど。原始人をテーマにした漫画が出てきたりとか、あるいは何ですよね、これ、新聞広告。新聞広告。新聞漫画な、はい、なのかなそういったもののパロディーみたいなのが出てきたりとかして、うんうん、その、まあ、学習漫画の問題点ですよね、うん、あのワンパターンで飽きるっていうのを克服してる構成<笑>いやこれすげえ面白いなと思いましたね,ねあのそうそう,そう漫画とか新聞とか、うん、テレビ番組のパロディーとかがってあ,っあ,っあのこの中で誰が第6シーズンを制するのかみたいな、うん、恋愛リアリティーショーみたいなノリですよね。<笑>ネアルルタール人かかフロンレースとかデニソワ人かどうぞお楽しみにとか言ってそれぞれのねやっぱこうキャラクターの個性があるから確かに恋愛リアリアティ感はあるよね<笑>そうやってビジュアルの面でも、うんうん、物語構成の面でも飽きさせずかつまあ割とスッと入ってきますね。すっっこっちらからない。じゃあ確かに難しい話も出てくるんですよね。うんうん、そのえっと生物の分類に関する話とかは結構複雑なんですけど、うん、まあでもそれはちゃんと原口先生が要約をしてくれるので、<笑>なんとなく分かった気になって先に進める。める<笑>考え尽くされた構成ですよね素晴らしいですね。あのまあ人類っていまあすごい派遣を、うん、派,遣派遣動物ですよね<笑> 70億もいるもんねすげえわ<笑>しかもマジで地球上のあらゆるところにいるというね。過言じゃないじゃないですかなんでそんなに人は広がることができたのかっていうことで、うんうんうんうん、そういうことを言われるとさなんか私この作品を読む前までは、うんまあ、道具が使えたかからだとか、はいはいはいはい、火がコントロールできるようになったからだとかって思ってたんだけど、うんうんうん、違うんすねいや私も<笑>あのやっぱ他の動物との比較動物対人類って比較でやっぱ考えちゃって、うん、やっぱ動物にはないけど人間にできることあうんうん、うん、あ道具を使う、うん、火を使うとか、うん、なんかそういう、まあ、コミュニケーションが得意とか、うんまあ、そういうので考えてたんだけどやっぱ全然実は違っていて。違っていてあのーまあ道具とか使ったり火とかを発明してからも何百万年も人間はまあ雑魚キャラの<笑>、まあ星1つ星2つぐらいのね、うん、キャラクターにすぎなかったらしいとそうそうそうそう普通に絶滅危惧種絶滅すれすれの動物だったって、うんうん、へえって感じですよね確かにも全然知らなかったよね、うん、だからまあなんつんだろうそういう発見もあり、うんうんうん、こういうさ自分がさ常識だと思,われ思ってることがさ、はいはいなんうんつだう論理的にこう覆されていくとさ、うんうん、なんかいいよね<笑><こう><笑>気持ちいいよね賢くなった気がする<笑>なんか真実を知った気になるよね<笑>ああなるほどなんかすごく時代的なものを感じるけど<笑>そう自分の常識を覆されると<笑>、うん、それが驚きが大きければ大きいほど、うん、絶対これだわってなってしまうかもしれない<笑>なねまあ、今回の本は、あるいはね、こう人類同士の比較で、ええ、ホモサピエンスの特徴を紹介していくんだよね、うん。あ、そうそう,そ,うそうそう。ネアンデルタールとはこう違う、あるいはホモなんだと方はこれが違うんだみたいな感じでね。その辺がやっぱ、今回のそのホモサピエンスの特徴を紹介する方法として、一番の、うんはい。まあ、えっ、ー、と、重要な部分ですね、はい。えっ、ー、と、ちょうど第一幕の終わりに、うん、あの次回予告が、次回予告ね。ええー、スーパーサピエンス、次回予告、スーパーサピエンス。スーパーサピエンスはいかにして世界征服を成し遂げたのかそんな数々の疑問のすべてに応えるスーパーサピエンスの次なる冒険に交互期待って言って終わるこれもまたね<笑>次回への引きを作って漫画的表現ですね、うんうんうん、じゃあそのサピエンスの凄さ、うんうん、スーパーホモ・サピエンスの凄さとは一体何だったのか,かというと、はいえー、結局連帯する力なんだと。仲間と協力して物事に成し遂げることができると、ね、これが一番の力なんだっていう話になってきますよねあのこの、えっと、本の中でもそういう話あったんだけど、うんうん、確かにその個人として人間が道具を作る能力ってまあ昔から変わってないんだよね,そうだね何万年前から、うんうんうんうん、むしろ俺なんか何にも作れねえわ<笑><笑>石器とか作れる気がしないわ<笑>。石器とか作れる気しないよね絶対食べられる機能にもよくわからんわあー食べられるらスーパーになってるから食べれるかなって思うもんねそうだよね<笑>だから個で見たらへ普通に退化してるかもねあ確かに<笑>あ絶対能力をとってるわ<笑>勝ってるものなんもないわねえ<笑>なんだけどじゃあなんで、えー、サピエンスがそういうかっつったら連帯できるからだとみんなで協力することができるいいろんな専門家がいれば力を合わせて宇宙になっ,っ,、ねうんうん、っていけるっていうことですね。確かに、うん、って感じですね。ただこれの、ね、そうだねう連帯というか群れを作るっていうこと自体は別に他の動物でも、うん、やってると昆虫ですら例え,えば餌の場所を教えたりとかそういうコミュニケーションができてるしもちろん猿だってやってるし、はい、他のサピエンスたちもやっていた。はいん他の人間人ああ他の人たちもああそうサピエンスは1個だけかあの、えっと、ネアンデルタール人とか、うん、そうそうそう他のサピエンス以外の種類の人類たちもやっていたと今私が他の人って言った時の人はカタカナの人ですから、ね、<笑>他の<ひ><笑>人動物分類学的に人に当たるかつての人類たち、はい、旧人類たちも<笑>、えー、コミュニケーションは取れてたと群れも作れていた、はい、でもサピエンスだけは大普通にそのなんつうんだろうな顔が見えるコミュニケーションで、うんうんえー、っと作る群れっていうのは,、はいはいはい、150人ぐらいが限界だとあなんか軍隊もね中隊規模とか150とか200とか確か言いますよね、うんえー、なんかこう一人の人間が肉声出して声が届けられる限界が150から200人らしい、うん、なるほどねだからそうか100 150人以上の群れを作るっていう能力は自然界には他には見られないななかかか難しかったんですよね大きな特徴だとでじゃあ我々サピエンスはサピエンスたちがなぜ、えー、そんな大規模な我々サピエンスたちってこんなでかい主語が今だかつてあったかって思いますけど<笑>いいね確かに我々サピエンスたちはそうだよねオタクってささとかさ、うん、<笑>まあ何なら男ってさーぐらいまでだったらギリ言ったことがあるかもしれないけどサピエンスじゃないやつってなかなかいないからねごめん笑っちゃってごめんごめん関係なかったね<笑>現代にいないからねサピエンス以外の人はそう我々サピエンスはなぜそんな大規模な、うんうんえー、連帯大規模な群れを群れを作ることができるかというとはいここで出てくるのが、うんうん、フィクション。フィクション。虚構ですね、えー。作り話、虚構。フィクションの力で我々は連帯してるんだと。いやー、もう、ゾ,ゾクっときましたね。いや、行けって思ったね。行ったら行ったね。やっぱ我々もう、最低でも週一でフィクションの話してるから<笑>。<笑>立場生活でもフィクションのことばったら行ったらえって思いましたけど、うんうんまあ、どういうことかと言いますと,<笑>、はいえー、と顔もだから150人を超えちゃうとなかなかこう顔見知りっていう形の、えー、とコミュニケーションが取れなくなっちゃうから、うんうんうん、そうなった時に顔も知らない相手とどういうふうに連帯をつなぐかというと、えー、例えば大昔であれば神話を共有してることだ。はいはいはいなんていう話でしたね俺たちは同じ狼から生まれた一族なんだみたいな感じですよねきっと。トーテム信仰的です、ね、信仰的な。うんうんうん、まあ宗教とか言ったらもっと分かりやすいかな。あ同じ神を信じている人たち,人たちそして、まあ、それに由来する同じ、うんうん、なんていうんだ生活習慣というか同じルールを守っているとか、うん、そんなのかなおそらく、うんうんうん。という形で我々はねえー協力することが見ず知らずの人間とも仲間意識を持つことができるようになっている、はい、お確かに確かにね同じカトリック教徒だったら一緒に十字軍になったり,ったりお金を出し合って病院を建てたりすることができる、はいはい,はい、はい、なるほど同じムスリムだって分かれば旅人に優しくしてあげたりご飯を食べさせてあげたりとかも進んででやったりすするわけですよね、うん、それはその人たちが同じフィクションフィクション言って怒られないかな<笑>同じ共通の宗教的神話神話を物語を信じてるから共有してるからってことですねこれね,ねやっぱいいよねほほーとなりましたねこ、うん、も現代にも通じる部分ですもんねそうですねえっ、ー、と例えば、うんうん「創造の共同体」なんていう言葉は,いはいはい、昔どこかで聞いたな聞いたことがあるような誰吉本隆明とかあ違うかもと海外の人海外の人の本,本で例えば国家っていう枠組みとかは、うん、あくまで、まあ、目にみんなが、えー、同じ国民だっていう意識を共有することで一つの共同体としてまとまることができる、うん、だから国が生まれる時はその国を信じるためのなんというか制度というか、うん、システムが必要になってくる、うんうんうん、だから例えばそれは国旗だったり、はいはいはい、国家だったり,ったり,ったり,ったりあるいは郵便制度同じ国内であれば数日に必ず郵便が届くとかあるいはなんだっけ国旗国歌郵便局がある新聞とかもそうかなマスクメディアなるほどね言語もそうか同じ言語を使ってるとか,とか、ねうん、同じ情報が同じ新聞が日本中同時に届くとかそういうのがあると同じ国家意識っていうのが生まれてくるそう、ね、逆に言うとそういうのがないと国家意識っていうのは生まれてこない一つの創造的な共同体なんだっていうね合ってるかな合ってる合ってる多分<笑>あのブルーハーツも立つようにね、うんうんうん、地球に国境線なんか引かれてないんだよねなんだけど我々は日本人であるとか、はいはいはい、日本とかっていう国を信じてる、うんうんうん、でもそれはフィクションじゃんってことですよねそうだね言ってみればある種の一つの怒られるから<笑>一つの虚構フィクションに過ぎないそうねということですよね,でね、うん、あのこの話でも昔の人たちはその精霊とかを信じてた、うんうんうんはいはいはいえー、そうやって社会秩序を保ってたんだっていうと、うんうん、ああなるほどなるほどでもそれ現代も一緒なんだよっていうようなことが言われてますねはいはいはい例えば我々がじゃあどういうフィクションを今信じてるかって言ったら、うん、まあ国もそうですし、はいえー、株式市場とかて言ってました、ね、株式市場まあお金なんてフィクションの最たるものっちゃ最たるものですよねそうねだって一円玉なんてアルミニウム1ムですからねあ1000円札、まあ、ちょっと特殊な印刷 1,000 ですもん、ね、千円札に 1,000 円の価値あるかってね、うん、A4 の紙の方が書く場所いっぱいあるわ<笑>そうそうそうだけど我々は 1,000、えー、円だったり1万円だったり、まあ、円とかその世界の市場とかっていうものの価値を信じていて、うんうんうん、お互いそれを使って取引できるコミュニケーションができる、うん、はいはいはい、うん、一つの共同体広い意味での仲間になってるわけだもんね、うんうんうん、なるほどと思いましたね、えーうん、え作品の中では車の会社プジョーの会社、プジョーが横向いたライオンの会社ですよね。はい、あの、これも面白かったですね。うんうん、現あの昔の原人が、そのライオンのひ。人、うん、なんつの。あ、えと、ライオンの頭をした人間の、の、えー、像を進行していたっていうところから、うんうん、このプジョーに繋がっていくいや洒落てるよ、ね。洒落た演出でしたね。ライオンつながりでね。うんうん、まあ、こういうプジョーとかいう会社。であったりとか、うんうんうん、まあ、ブランドだったりとかってか、ね、考えると、わかりやすいかな。あもうフィクションだと「いやいやいやいや会社は実際にあるし、うんうん、プジョーの工場だってあるじゃないか」っていってうけどじゃあ工場がえっ、ー、となんだ全部なくなって隕石が落ちてきて全部壊れたらどうなるんだと「だいやいやプジョーの工場は世界中にあるから全然大丈夫なんですよ」えー、経営者の人が死んで代替、うんうん、わりして、えー、全く別の人にその会社が売られたとしても「プジョーっていう会社はあるんですよ、うんうんうん、つまりその経営をしている人でもなければ工場でも,商品でもない場所,やそうそう場所や商品でもないプジョーっていうものはやはり虚構の存在なんだと、うん、目に見えない存在であると目に見えないっていうのはあるから、うんうんまあ、実体のないの実体のない存在,である存在なんだと、えー、プジョーは車でも労働者でも工場でもないんだ、うん、確かに、えー、って感じですよね、うん、これも納得させられまた、ね、納得しちゃうわまたこのねフィクションで、うんうんえー、人類は連帯してるんだ現代もそうなんだっていうことを説明してくれるキャラクターが、はい、これがねやっぱ振るってるんですやっぱ飽きさせない今言った我々の話なんかどうしても退屈ですもんねある種そうねなんか教科書音読してるような感じですもんねそこにやっぱこの漫画は一工夫二工夫凝らしてくれるわけですよ、うん、今まで大学の先生たちがいろんな知見を話してくれてたんだけどこのフィクションの具体例を話してくれるのは<笑>フィクションの専門家はいその名も「ドクターフィクション虚構博士い博士にドクターフィクションっていうルビーが振ってありますけど、えー、どう説明したらいいんですかねこのキャラクターはえ青い全身タイツの上から赤いパンツかぶって履いててですね赤いマントそして空を飛ぶ,、えー、空を飛ぶそして胸にはフィクションの絵の,の,の字が<笑><笑>ぜひスーパーヒーロー的な造形で出てくるんですよねこの2人がゾーイちゃんと、うん、主人公というか作者の原リ博士の前に現れると、はい、現れてえフィクションがいかに人類をね導いてきたのかって話をしてくれるとる何の脈絡もなく「マトリックス」のパロディーとか<笑>入,入ったりして。これから急激にパロディーが増え始めまるんですよねいやー面白いんだわ突然タイムスリップしていて。<笑>プジョーの話し始めるしタイムスリップするのはドクター・フィクションだけっていうあたりも結構面白いですね。言われてみればあのキャプテンあごめん<笑>ドクター・フィクションにはねあ他にも仲間がいて、うんうん、どんな人がいるかというと、はいえー、キャプテンドル<笑>胸にドルのマークがついている全身タイツの男性ですね。あ,あとやば鉄の皇帝<笑>ドイツ帝国の擬人化ですかね。<笑>自由のマリアンヌわフランスの共和制の象徴ですかいそ,、うん、<笑>それはまあ正義の女神といるしね剣持って目隠しと天秤,、はいはい、天秤のあの裁判所の上とかに,上にいるやつですよね,いるやつですね<笑>っていうねだから我々一応翻訳あめこみあられ」という,、はいうんうんうん、ラジオやらせてもらってますけども、はい、これもそういう意味ではあめこみのそうだねあめこみの表紙っぽいデザインでその辺が紹介されてるんで<笑>はい<笑>フィクションストーリーズっていう、まあ、ヒーローチームらしいですねこれは<笑>自由の女神企業、えー、キャプテンドル自由のマリアンヌ、うん、鉄,鉄,鉄鉄,皇帝、うん、鉄の工程、うん、などなどなど,など<笑><笑><笑>まあいかに我々がフィクションに囲まれて生きてるかってことですよね、うんうんうんうん、そのこのお話の中であったけどやっぱりその資本主義もそうだし、はいはいはいえー、と今の市民社会、うんうんうんうん、人々が平等であるっていうこともまあいいと,か悪いとかじゃななくてて、うんうん、フィクションだだよっ、まあ、いいううそね悪まあところも悪いところもきっとあるんだけど、うん、けれどもまあどちらもフィクションであるという点は同じだってことですよね。うんうんうん、まあそういうわけで我々サピエンスが発展してきたその秘密それはフィクションだったと、うんうんお。フィクションによって大きな力を手に入れることができたサピエンスなんだけど、はいうんうん、まあその。勢いがすごすごぎて、はいはいはい、急激にかんあ人間はそのすごく環境に順応することが可能であるし、うんうんうん、まあ火をはじめとしてその道具を使うことによってまた連帯することによって大きな力を発揮できるから環境自体を変えてしまう存在なんだよねこのスピードがあまりにも速かったせいで、えー、っと自然環境がまず人間に対応できない対応しきれなくなってしまう。多分他の動物だったらゆっくりゆっくり時間をかけて進化していくんでその進化していった動物から、まあ、進化していった動物に対応するために周りの環境も少しずつ変わっていくていの,他の動物たちも例えば肉食動物が進化したらそれの餌となる動物も同時に進化していくので結果的に、まあ、環境が保たれるバランスが保たれるはずなのに,、うん、なのに人間の方があまりにも急激にフィクションによって進歩してしまったせいで地球環境そのものがもう耐えきれなくなってきてるんだ。っていうようん。でえっ、ー、とまあ人類はだから大量にた、えーせせえー、と史上最悪の<笑>連続殺人犯なんだと言われてますね。<笑><だ>ね<笑>いろんな生き物を絶滅させてしまっていると。うん、っていうお話があるんだけど、うんうん、この一歩まじ間違えれば、うんうん、積,極積極臭いエコロジー思想になりかねないテーマなんですが。<笑>この漫画ではそれをですね刑事ドラマそして裁判風に、うん、<笑>法廷ドラマ風に描くことでですね面白くしてますね面白くしてます,、ね、すごいよねここを漫画版じゃない方のサピエンス全史ではどう処理してるんだろうね。必ず動物が絶滅する現場にはサピエンスと呼ばれるやつらがいると、うん、そうそうそうこれすげえ面白かったわ<笑>こいつらが犯人にしであることは間違いないがでも状況証拠しかないそりゃそうだおな何万年前,何,万年前,何,千万年前何百万年何千万年前の話だからねってことはもしかしたらサピエンスじゃない可能性もあるんだ、うん、と言って、まあ、弁護人もちゃんとつくんですよね面白いよねそれ面白い面白いい問やいやそれはちょうどこの大量絶滅が起こった時期は気候が変動していたんだだから動物が滅んだんだいやいや気候変動は今まで何回もあったそれでも動物たちはいろんな形を変えて生き延びてきたこんだけ一気にいなくなったのはその時サピエンスさんがここに来てたからですよねっていうね。俺<笑>面,、ね、面白かった。これ面白かった。これなんかう。うまいことね、その構成とその歴史の説明がぴったり合致してるんですよね、うん。面白い。これさ、大した手腕だよな、うんうんうん。漫画としてちゃんと面白くしてる。しかもわかりやすい。やすい。いやー、本読んでねえのに、こんなこと言ったら怒られるんだろうけどさ、うんうん、その。昔の絶滅した巨大生物とかさ、はいはいはい、やっぱビジュアルあった方が面白いじゃん面白いだから漫画の方が楽しいよきっと<笑>もしかしたら本の方は後半どんどんどんどんイラストが増えてくるかもしれないか図録とかが増えてしまうのか<笑>いやめっちゃでかい鳥とかねそうそうそうそう超大きいコアラとか出てくるんで<笑>でかいコアラとかね面白いよね可愛<笑>い,いというには大きすぎるコアラとかね地上性の怠け者とか<笑>いやワクワク感あるよねワクワク感ありますねなんか今回のお話とはあんま関係ないけど、うんうん、古代の生物の図鑑とかって、はいはいはい、よくわからんがワクワクするもんね怪獣図鑑見てるのと同じような気持ちになる確かに怪獣図鑑と同じ分野だもんねきっと復元図を見ていろいろ想像するっていうそうそうそう,そう<笑>まあそんなふうにしてえー、っと裁判にかけていくんだけどこの裁判のさ、うんうん、ああのオチもすごいあ好き。いいよね、えーうん、裁判が始まるんですよ、うん、で判事はガイア判事ですね<笑>ガイアさんが地球です、ね、地球が判事を務めて、うん、弁護人と、まあ、検察ですかね、うん、が議論をしていくと、うん、いやー、うん、これ、まあ、オチすごいよね落ちオチすごいあの結局まあ人類の影響がないっていうふうには言えないだろうとなって、うんうん、えー、まあ,見ちゃうあの認めちゃうんでね、うんえっと、人がまあ滅ぼしていたと連続だった弁護士がね「陪審の皆さん私の依頼人は犯罪集団サピエンスの一員です」うんうんうん、しかしここで申し上げなくてはなりませんが私たちはみんなサピエンスなのですって<笑>言ってで裁判長がえー、っとまあ確かに犯罪集団サピエンスが悪いと、うんうんうん、ただ、えー、我々みんなサピエンスなので。私は、えー、不変不当でつまりえない、はいはいはい、その裁判の関係者になってしまうので、えー、裁くことは判事としては務められないと、うん、でこの事件を裁くことのできるサピエンスはいないわけなので、うんうんえー、この弁護士が実質的には、まあ、無罪というか裁けなかったという形で収まるんですよね。ああ我々サピエンスっていうこの死後の大きさが完全に生きてきましたよね、うん、ここで素晴らしいですす、ね、べてのサ,サピエンスが同じ罪を背負ってるんだっていう話になりますね、うん、あのまあちょっとした小ネタなんだけど、うんうんうん、この弁護士がさ、うん、最後あのゾウイちゃんにさ、はいはいはい「いい弁護士が必要な時は?」って言って自分の名刺をどそっと渡すシーンとか洒落てるよね,洒落てるよね気が利いてるよねああああ圏のユーモアって感じが<笑>そうねおしゃれユーモアですねおしゃれユーモアですよね,すよね<笑>あ私は裁判のシーンで、うん、あの傍聴席にフィクションストーリーズ、うん、<笑>虚構の存在たちがみんな押しかけて<笑>めっちゃ盛り上がってるってシーンが面白いね多分ね書いてて楽しかったんだと思うこのドクターフィクションと愉快な仲間たち<笑>ヒーローチームね<笑>ヒーローチーム<笑>いやもうめっちゃ出番多いもん、うん、モブキャラとしてね<笑>背景にいますねはい、というわけでサピエンス全史人類の誕生編でした。はい。あの途中やっぱさ、あの自分が知らなかった話、うんうんうん、されるとうわ真実って思っちゃう話したじゃん。<笑>あるある。うんうん、あのこの作品の中でえっと狩猟採集。はいはいはい。木の実を取ったり動物を飼ったりして過ごしてた時の方が、うんうんうん、そのそれよりも後の濃厚？えーとまあ、畑を作って物をやってた時よりも、はいはいはいはい、人間にとっては幸せだったんじゃないかみたいな話があるじゃないですか。出てきたねえー、とつまり食べるものの種類が圧倒的に狩猟採集の方が多くてそうすると栄養も当然バランスよく取れて,取れて人間の体もその歴史が長かったからそれに適応していたはずなのに,に農業を開始することによって同じものばかり食べるようになってしまう小麦芋、うんいいね。あたり、炭水化物ね、ばっかり。あ、う、あ、ん。そりゃあ、体に悪いわ。ああ、ね。<笑>っていう話、面白いなと思ったし。うんうんうん、えっと、続編。二巻も、はいはい、まあ、序盤読んでたら、そんな話でしたね。そうだね。農業に関する話でしたね。人、人類が、まあ、麦育て始めて。うんうん、社会の構造が大きく変わって。で、それって本当に。幸せなことなの。っていうね。<笑>へえ。ああ。いやーこちらもなんかまだ途中本当に「触り」しか読んでないけど、うんうんうん、面白そうなんで読むの楽しみだなというふうに思います、ねね、読んでみたいところですが。うん私面白かったのなんですかね。私はですね、うん、フィクションの話で、うんうん、まあ人類史の中ではもしかしてあの人類史っていうのは厚いカーテンに閉ざされてるんだって話が、なるほどか。つまり遺跡とか、うん、何道具とかは発掘されても、うん、それが一体どんなものだったのかっていうのはもう想像することはできないんだと。はいはいはい。もうわかんねえことはわかんねえんだ。分かんねえことはわからない。形が残らないものとか多分あるもんね大事だけど形が残らない今から例えば10万年ぐらいしてさなんだろうなシャンプーのさ容器が発掘されたとするじゃんでもシャンプーの容器にとって大事なものって多分シャンプーの中身じゃないですかでも中身が発掘されることは多分ないわけじゃないですか,か結局遺跡としてとかあるいは何遺産として残されたものって本当に大事なものかどうかってやっぱ分からんわけでちょっとシャンプーの例えあんまりうまくねえなでもそれで一方でこれ多分これ残すことができるとしたら例えばそれはそれこそ虚構ですよね物語とか絵画があることによって残ってくる部分なんですよねきっと。例えば石槍っていう武器があったとしてその石槍が一体どういう存在だったのか仮に使ってたのか戦いに使ったのかあるいは祭祀で使ったのかあるいはなんか別の用途があったのかっていうのは多分遺跡とかその物のだけじゃ分かんなくて、うん、フィクションの部分が残ってないと分かんない、うんうんうん、物語や絵画の部分が必要になってくるのかなっていうふうに思ってちょっと面白かったかな、はいはいはいはい、やっぱ我々ねこう物語とかフィクションとか大事にというか、うんうんうん、好きで生きてる人間にとってはね文学部潰しちゃダメだぞっていう<笑>そうね気持ちにねだから一方でさやっぱこうなんだろうな感動の実話とかさ、はいはいね、本当にあったみたいな、うん、だから実際にあったことに価値を置く、うん、コンテンツってあるじゃないですか。ありますね。感動の実話っていう売り方するってことはさやっぱ感動の実話を求めてる人が多分いるってことだよね。いるんだよね。一方でこう我々サピエンスってさ、うん、こう知性を高めてると同時にやっぱ虚構というものを共有することで、うん、やっぱ発展してきたわけじゃないですか<笑>はい、はい。それとこうある種逆行するというかさ、うん、なんかこう知性的な意味でこうどうかなって<笑>。感動の実は求めることが。求めることは果たしてどうなのかな。ああ。なるほどね。本当にあったことじゃないと心が動かない,っていうのを。<笑>確かにな。本当にあったことじゃないと心が動かないっていうのはやっぱ。サピエンス的に見たら、親お親やおや。親はどうかなってなるところです、ね。ネアンデルタール君かなってなっちゃうよね。<笑>その煽りきついな。えっと、<笑>今日なんか怒られちゃうことはいっぱいいっぱい言っちゃった気がするな。いやいやあ,のあくまで本の紹介してるだけ、ね、我々自身の政治心情とは関係がないあまで,本の内容です<笑>あのこの一巻はさ、うんうんうん、最初まあもちろん歴史の話をしていくんだけど、まあ、歴史を学ぶ上で物理学科学、えー、生物学、はいはい、そういう、はい、いわゆる。えー、理系的な学問の知識っていうのも、うんうんうんまあ、もちろん考えていかなくちゃいけないんだよっていうような話がありましたよね。我々はそういうあの物理法則が支配する何て言うん,なんいうだろうリ,リアルなというか、うんうんうん、世界とそしてその上に国であったりとか、はいはいはい、家族であったりとかっていうあああフィクション虚構の世界をはいはいはい。生きてるんで、ねうんうん、だから現実と虚構の2つの世界の間を生きてるのが我々サピエンスなわけじゃないですか、はいはいはい、プロレスって嘘じゃないですかちょっとよくわからないですけど、あのー、ちょっとよくわかんないですけどロープに振った相手が戻ってくるとかさ、うんうん、上から飛んでくる大男をさあ避けずに受け止めるとかさやっぱ嘘っていうかそのなんつうんだろう<笑>嘘じゃないですけどなんて言うんだろうリアルではない部分がフなるほどねあの,あのうんあのはい<笑>その間が一番面白いんですよはいはいはいはいはい本当の感情だったり本当の因縁だったりとははははだってあれですよ闇の世界から来た王とかいますからね<笑>プロレスラーの話プロレスラー<笑>いないそれはフィもうフィクションでやば神話じゃんそう神話ですよ<笑>そのフィクションとリアルの、うんうんうん、ちょうどなんていうかぶつかり合うその瞬間がプロレスの魅力だと思うんであなるほど、まあ、そういう意味でやっぱサピエンスの生み出した最高の芸術だよねあ確かにあれ芸術の一種か確かに確かにサピエンスが虚構を使ってきたってことを考えるとその曲北にはプロ,<笑>、うん、プ,ロプロレスがあるわけですよ<笑><笑>あの江戸時代の浄瑠璃の近松門左衛門が言ってた芸術論で「虚、えー、実の皮肉」って虚実の虚、あのまあ、嘘と実、うん、ふんふん本当の皮肉皮の膜あのちょうどその虚と実の間が芸術家の腕の見せ所だったそこが芸術の本質だってマジだと思わせつつもっていうことなのかななんか舞台の上で何かこう演じたりする時ってやっぱ誇張が少し入るははははいはいはい、はい大げさな演技じゃないけどで,でもその誇張されたものに人々は真実を見るみたいな話だったと確か思うけどほうほうほうそういうことですよそう、はあ、どうして我々がフィクションとだからあんまりにも口頭無形な話って面白くないと思うんだよはあはあはあは実は人類はエイリアンによって進歩させられていたうーん<笑>そういういいの信じてて生きてる人もいるか,ら<笑><う>か<笑>面白すぎてもよくないね確かに、ね、っていうかさやっぱさその世界観としてのリアリティっていうかさ別に宇宙人がいてもいいんだけどただいっちゃダメで宇宙人がいる,<笑>はあ、はあ、いるなりのリアリティってあるじゃん。ああはいはいはいはいはいはいはいはい言わんとするはとはわかりまいいるかはにはいはいはいはいはいないはいリ、えー、リアリティ欲しいよねそうそうそうそうだからなんかそういうふうに、えー、と物語っていうかフィクションを作る上で、うんうんうんえー、リアリティが大事なのってサピエンスの定めなのかもねああなるほどねちょっと自分で何言ってくださ<笑>なるほどなるほどなるほどなのかで、うん、まあそういう意味でねアメコミとかほうほうほう映画とか、うんうんうん、そういうのが好きな人もぜひこの作品読んでくれああそうだねフィクション好きな人はなんで自分がフィクション好きなのかっていうところの一つの理由,理由を知る助けになるかもしれないよね。んかこの本読んで私フィクション好きでも間違ってなかったんだなってっ思,っもん、ね、思った思ったなんかちょっとそういう救いじゃないけど、うん、なんかこう肯定された感じはあったよね。ああもしかしたらこう自分の信じてる常識を破壊してなおかつそういう自分を肯定してくれるようなコンテンツってやばいのかもね。うん、<笑>あのやばいかもねそうね、一歩間違えればまあそういう宗教とかなんと洗脳というか因果帽子してしまう可能性がある,な<笑>あるもんねあはまっちゃう人も、ね、はまっちゃう理由ちょっと分かったかもなあのさ陰謀論にそうなんだよあのさこの話すごい面白かったじゃん、うんうん、でしかもって思ってるだろうけど本当はこうなんだよっていう,う知識いっぱい得られたじゃん、はいはい、あるあるあるすげー人に喋りたたくなったんだけど、うんうん、それちょっとやばいしダサいなって思っちゃっていやーラジオあってよかった<笑><笑>やったやぱめっちゃ面白かったけどでもやっぱ他のねそうそうそうあのよ読んだ本が面白かった時、うんうん、それをすぐ人に話したくなるんだけど、はいはいはい、でもそれすぐ話すのちょっとやっぱ怖いことだと思うんですよああめっちゃわかる、うん、今日私この収録の前に「うん、サピエンス全史批判」って、うん。うん<笑><笑>検索しててから来てるもん<笑>あ、一旦ね。だって自分たちでたどり着いた知識じゃないからさ<笑>ああああこの人が書いてあることここに書かれてることがどの程度そのエビデンスがあるかっていうかさ<笑>めっちゃ共感したしあー確かに確かにめっちゃ虚構最高人生最高って思ったけど、うん、本当かってやっぱそう、ね、どっか一歩引いちゃうところもそうね、ファクトチェックしたくなっちゃうね。<笑><笑>ななんかんかそ性格だな<笑>いやサピエンスの本質もこういうとこかもしれませんね<笑>なるほどまあだから我々のラジオもね、はい、あのそんな風にもし楽しいなと思って聞いてくれてる人がいたら嬉しいけど本当のことを言ってるかどうかとは楽しいとはまた別の話だからね,ね本当であることを楽しいとはまた別ですからね<笑>、うんえー、そういう感じで聞いてもらえればと思います<笑>はいじゃあいつものを<笑>お願いします<笑>えー、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ公約雨メアラレをつけてツイートしていただくかサピエンスの皆さんからのメールをいつお待ちしております、はいはい、えメールアドレスはアメコミアメアラアットマーク gmail.com アメコミアメアれアットマーク gmail.com アメコミのコミは comi です、えー、語ってほしいアメコミのリクエスト、えー、ホモサピエンスあるある、うんえー、ありましたらぜひメールお待ちしておりますはいネアンデルタール人は、うんうん、そのフィクションを理解できないって話でしたねそうね、まあ、うまく使えなかったっぽい描写でしたよね、うん、情報の伝達しかできなかったそ,あのそうそうそうそうコミュニケーション取れるし、うんうんまあ、言語のようなものも,ももちろんあるんだけどその精霊がとかって話されるといねえよってなっちゃう感じになっちゃうらしいよねこれによると、うん、それもまた面白いよねそれはそれでねなんか、うん、面白い社会を築きそうな気もしますけどねねというわけで、街で見かけたネ、ね、アンデルタール人の情報もお持ちしております。これやばいやばいかもな。これダメだね,やばいね。やばいかもしれない。いな,い<笑><笑>なんかやっぱそういう、よくないよね。平和,平和が一番。平和が一番、ね。虚構が人を傷つけたらいけません。この作品の大きなテーマでもありますね。はい。はい、ということでまた次回。さよなら。バイバイ。皆さんお気づきでしょうかね。おあの今日アメコミじゃなくて、まあ、一応バンドで子ねだよねだったので、うんうん、あのこのお話だけアイコンを「うんうん、あの公約バンドで子ねアメハラレ」雨に<笑><笑>本当だすげー変えてます。<笑>